0: Ну что ж, друзья, давайте переходить к новостям, которые есть к этому часу. Много новостей, много новостей. Но давай напомним, что у нас есть а, главная новость. Это наш телефон плюс 7967 ровно 9702 для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. А минут через 10 вам понадобится студийный номер. О нем мы скажем отдельно, потому что ничего не изменится. А, он у нас, как всегда, один и тот же.
1: Итак, давайте к новостям. Мы говорили про м- м- появившиеся фотографии УАЗ-патриот с КП, но с автоматической коробкой передач. И вот у вас объявил всенародные тесты. Это, насколько я понимаю, любой может записаться и проверить эту машину, о которой еще мало что известно. И вот мы вчера смотрели на фотографии.
0: Известно-то много, неизвестно главное. Непонятна цена и э, сроки появления. Э, ну, э, Срок появления, я так понимаю, что это осень, э, а когда будут всенародные тесты? ну... 20
1: с 29 июля по 14 августа объявляются э, Ульяновским автозаводом именно эти тесты. Автозавод предлагает любому человеку проверить на практике в новую версию внедорожника Патриот, оснащенную автоматической коробкой передач.
0: А вот сходи, Михаил, да, покатайся на УАЗе. Что ну, это? Надо восстанавливать водительские навыки. Вот ты, тут ты, же ты, зовут.
1: Ты меня отправляешь в Ульяновск. А,
0: это в Ульяновске только
1: будет, да? Ты знаешь, ну, на сам... это везде на, есть. На самом деле, ну, конечно. семь 7, 7 крупных городов будут принимать участие в этих всенародных те- тестах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж. Вот и прекрасно. Вот. Все эти города находятся на пути большого автопробега. УАЗа Патриота. А собирается он пробежать от Ульяновска до Баку. И это будет последним таким ресурсным испытанием. Не знаю, может быть, действительно схожу. Сходи,
0: сходи. Я, может, даже Кто эту компанию меня... составлю, я на патриоте не катался, по-моему, уже очень. Если я вообще катался на патриоте. Я сейчас, то есть,
1: больше. ездил. Без водительского удостоверения, куда меня пусть? На задней сиденье патриота, скажешь. Ну, посиди, посиди, поспи.
0: Ну, кстати, тоже хорошо, там должно быть просторное. Тебе как раз с двух тебе двухметровому росту, с двухметровым ростом там должно быть нормально. Но, в общем, есть повод в любом случае посетить мероприятие, если оно будет где-то организовано э, в Москве, а оно должно быть организовано в Москве. Э, так что даже если там можно не даже если кто-то не э, имеет владельческих прав, как Михаил, не мешает э, попробовать машину в качестве пассажиров, в конце концов можно в... нанять водителя, да, и, и, и тем более что с автоматом это будет сделать наверное, проще проще.
1: А, что еще известно про вас автомат? Там же э, модернизированный двигатель и
0: там 100, 150-сильный мотор 2.7, который уже использовался на этой машине. Вопрос только в коробке, которая импортная, а, делается она в Китае, но разработанная она в содружестве с general motors и по моему французы Punch, по-моему называется коробка мы об этом уже говорили тут есть более интересные новости потому что про вас можно вечно говорить они что-то там пытаются с этим несчастным патриотом допиливать и время от времени у них получается вполне удачно надеемся с автоматом тоже будет удачно а тут любопытные новости вот какие а, у нас же есть такой закон который не позволяет делать платные трассы а, там где а, им нет альтернативы так вот, у нас хотят изменить этот, э, этот закон для того, чтобы можно было делать кр- платный, для того, чтобы можно было вводить плату за проезд по дорогам крайнего севера, а, даже при отсутствии альтернативного, альтернативного объезда.
1: Мы в финале нашей сегодняшней программы на эту тему поговорим более подробно, как так можно и как могут появиться такие безальтернативные. Варианты дорог, которые будут только платными и никакими другими. Вот У нас будет эксперт обязательно в эфире, поэтому дождитесь. Госдума одобрила уголовное наказание за непропуск скорой. С одной стороны, хочется поаплодировать, с другой стороны, кто-то начинает говорить после этого, что не обнаглеют ли водители скорой, которые, в общем-то, будут... Могут. А, а, могут отстаивать свои права, да, а, будучи на, на транспорте, оснащенном мигалками, а, в, со включенными мигалками, почему не пропустили, почему, почему загородили и прочее, прочее. В общем, за непредоставление автомобилю скорой помощи преимущество на дороге обой- обернется штрафом от 3 до 5 тысяч рублей и лишением водительских удостоверений до 3 месяц от трех месяцев до года.
0: А мне вот что интересно, а не подтянутся ли потом за скорыми, например, другие машины? Другие снигалтеры? спецслужбы. Да, ну вот эти все черные машины с красивыми номерами, которые катаются по Москве, часто попадают в аварии на Кутурском проспекте и так далее, которые а, тоже захотят такие привилегии и такие возможности а, а, покарать не непропускавш... пропускающих их водителей. Вот я боюсь, что если до этого дело дойдет, то вот эти распоясываются скорее, нежели скорые, потому что Скорая, она решает конкретную задачу Она едет к больному Или едет с больным, чтобы спасти ему жизнь Эти же просто так катаются да? И я вот часто наблюдаю Как машина с мигалкой Она едет не быстро вот ну, Просто едет со скоростью нормально Даже не, не обгоняет никого Но подъезжает к, красному, ну, к светофору С красным светом Включает эту свою цветомузыку И не меняя скорости Проезжает на красный свет Вот зачем так делать, что сложно постоять, что не успеешь ты куда-то, ну не успеешь, тогда несись во весь опор, окей, у тебя есть мигалка, ты можешь себе это позволить, но что вот это за такое нарочитое пренебрежение общественными стандартами, я не очень
1: понимаю. Ну, а с другой стороны, ну, сколько было таких действительно историй, когда мало того, что не пропускали скорую, не пропускали на дороге. Еще на дороге нужно как-то э, по-быстренькому. да Вот она летит, она сзади маячками синими в тебя светит, и ты стараешься как-то поскорее в сторону уйти. Вот. А сколько было таких конфликтов, когда не пропускали во двор, загораживали въезд, э, вплоть до рукопашных происходило. но вот, видимо, чтобы не было таких э, историй со скорами На данный момент вот в этом вот законопроекте, который принят в третьем-честнике, Осталось ему Совет Федерации и подпись президента пройти э, уголовное наказание именно за непропуск машин скорой помощи. Про другую технику и машины с проблесковыми маячками пока ничего не говорится. Хотя твои опасения тоже понятны. Мы продолжим через несколько минут ваши вопросы: 8967 20 ровно 9702, 8967 20 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер на ватсап и телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. 8 80 20 ровно 9702.
2: Давина-газ.
0: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
2: Она опять против.
1: Видогаз. Итак, друзья, ваши вопросы. Кирилл Брифдо
0: здесь. Я, да. Я. Готов. Кстати, готов? готов. Ну,
1: ну раз, готов. 8967-200 ровно 9702. Доброе утро. У меня такой вопрос. Вчера видел, как сотрудники Росгвардии стоят на дороге, и останавливают машины и что-то проверяют. Скажите, что они проверяют? Мы не вам не можем сказать, это знают только сотрудники Росгвардии. Дальше вопрос. Могу ли я не останавливаться? Почему они это делают? Спасибо.
0: Но вы можете попробовать не остановиться И, и нам расскажете И, и нам расскажете о своем Опыте, возможно печальном Возможно нет а, а У них есть право останавливать машины Мы по об этом говорили Новости такие проскакивали довольно давно И они наделены Таким правом но вы в равной степени наделены правом проехать мимо. По-моему, за... Собственно, вы мимо гаишника можете тоже проехать. У нас за это право не отбирают, как, например, на Украине. И а в свое время пытались отнять, изъять водительское удостоверение, когда мы, там не знаю, лет 10 назад ездили в Крым и не остановились по требованию сотрудника. А вот в России за это полагается штраф. Он какой-то совсем не смертельный Так что, если вы сомневаетесь, что это настоящий гаишник Или, ну, по каким-то, по каким-то причинам опасаетесь останавливаться Ну, можете проехать, потом разобраться или Но, проехать... будьте, но Я...
1: будьте готовы, что отношение
0: к вам будет не очень хорошее да. Опять-таки, если это происходит на трассе, вы можете проехать и остановиться на стационарном посту э, ДПС и сказать, что вот э, я сомневаюсь, что там был настоящий сотрудник МВД, так что вот я остановился а, ну просто мне показалось что это небезопасно. Я думаю, что вас никто за это не накажет
1: 8 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте Александр, по, да, потише радиоприемник будьте добры
3: Здравствуйте, я хотел бы вас задать насчет, насчет техосмотра, я что-то слышал, что там Депутаты эти, враги народа нашего, они опять что-то там насчет техосмотров. то ли штраф какой-то... Мы а вчера то ли просто
1: программу еще... не слышали, мы вчера об этом так, говорили. У нас,
3: у нас была профилактика вчера, не, не было
1: ничего. А, так, была. ну давайте я вам скажу, значит, за, за фальшивый техосмотр, ну депутаты, значит, что сказали депутаты о техосмотре, за прохождение... Фальшивого техосмотра, или если у вас будет фальшивый диагностический лист, диагностическая карта, вот, то грозит, значит, штраф достаточно серьезный. Вот, будьте к этому готовы. Они пытаются каким-то образом нормализовать то, что происходит с техосмотром. У нас изменения серьезные в сентябре, да, если я не ошибаюсь?
0: По-моему, да, но у нас больше скорее хотят карать тех, кто выдает техосмотры, которые выдают липовые техосмотры, да, или выдает их, например, без осмотра автомобиля. То есть, ну, процесс липовый, а техосмотр настоящий.
1: Еще раз повторю, значит, законопроект предусматривает установление административной ответственности за управление транспортным средством, в, соотно... в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Такое нарушение для водителя будет грозить штрафом в Тысячи рублей, при этом исключается возможность повторного привлечения к административной ответственности вот, в, в, в течение суток. То есть, если вас в один день ошифовали за фальшивый техосмотр, не пройденный техосмотр, не понравилась диагностическая карта, и каким-то образом вы можете доказывать, что вы ни сном, ни духом не знали, что у вас неправильная диагностическая карта,
0: А я хочу но напомнить. в судебном порядке,
1: да, вы должны это все подтвердить.
0: А я хочу напомнить, что у нас хотят сделать так сказать, расширить список нарушений, за которые можно, скажем так, наблюдать посредством камер видеофиксации. И у нас обещают со временем приклеить скажем так, базу базу ОСАГА, к возможности ну, собственно к ГИБДДшным камерам. То есть штрафы будут приходить по камерам. Сделать то же самое с техосмотром никаких проблем нет. Поэтому сейчас поднимут скажем так, ужесточат наказание за техосмотр. Потом придумают как сделать более дорогим более дорогой езду без ОСАГО. Потом все это дело будет одно на другое накладываться. Хотя получить ОСАГО без техосмотра нельзя. И скорее всего дальше так будет. Но будут очень сильно штрафовать тех, кто не прошел техосмотр И едет без засады.
1: Давайте дальше по вашим вопросам Быстренько решил сын купить Toyota Авенси 99 года на автомате Про машину в принципе все знаю, сам держал Вот вопрос, производство Чье лучше, британское или японское Как по коробке я держал на ручке И как по кузову
0: Но, вы знаете, в 99-м году, когда была выпущена Toyota Aventis, я еще не работал в автомобильной журналистике. это было довольно давно, я только начинал, я заканчивал вуз, и на Aventis'ах а, тех времен я не ездил а, Могу сказать, что, насколько я помню Avensis, это ну, название сугубо европейское Потому что в той же Японии машина продавалась Под названием Кальдина И какие-то еще были разновидности а, Если вы сможете найти машину японской сборки а, С правым рулем То, ну, наверное, это будет хорошо Но я не, не уверен, что вам, у вас получится сделать Говорят, что Toyota очень пристально наблюдает Пристально следит за качеством на заводах за пределами Японии, и красиво это в принципе, так, но есть разные мнения относительно ходимости таких машин, и, например, на разных форумах обсуждают, что, дескать, с появлением большого количества гастарбайтеров на том же британском заводе, качество, качество ухудшилось. ухудшилось, но это не точно.
1: 8800 200 ровно 97.02. Денис, Здравствуйте. Здравствуйте, Денис
3: Кемеров. Я хотел по поводу техосмотра уточнить. А штраф кому будет выплачивать за поддельный техосмотр?
0: У нас ну, штрафы собирают ну, и не выплачивают. Но ну, как вы
1: понимаете, это можно установить, только если вас остановит инспектор. Но, ну, соответственно, кому выплачивать? Хороший вопрос, наверное, ГИБДД.
0: Сейчас у нас инспекторы не отслеживают э, диагностические карты вообще. Э, их интересует наличие страховки, потому что э, страховку нельзя получить без техосмотра. Э, соответственно, если у нас хотят штрафовать за техосмотр, значит, нужно придумать, как это дело контролировать. Потому, Пока что непонятно. Да,
1: это, во-первых, непонятно. А во-вторых, может ли обычный э, рядовой сотрудник ГИБДД отличить поддельную диагностическую карту? фальшивую,
0: от настоящей.
1: Обладает ли он таким глубинным познанием?
0: А тут не надо обладать глубинным познанием. Настоящие герметичные карты, они светятся в общей базе. То есть по номеру карты ты пробиваешь, она есть, машина такая, это все окей. Да, но мы
1: иногда знаем, что иногда и нормальную карту человек не может найти в общей базе. Бывают такие сбои. <как> да. Так, быстренько давай. Кирилл, вы обещали с 15 июля
0: тестировать БМВ третьей серии, завтра будет. Уже тестирую, да, уже поездил, и вот Михаил правильно говорит, завтра приеду на ней, и может даже и Михаил прокачивал. Равон марка
1: в Узбекистан почему его нет в России, имеется в виду новое?
0: Хотят вернуть, но стоить они будут не так так страшно дешево, как раньше. Какие будут цены, пока что тоже неизвестно.
1: По перечню документов, которые должен иметь водитель, вроде нет диагностической карты.
0: Не вроде, а точно нет.
1: Да, но это не говорит, что он, ее не, не, не должно быть. Она а. же, опять же, пробег. Она
0: должна быть как бы по определению, но при этом спросить у вас ее никто не может.
1: А, пару слов про Шкоду Фаби очень хочется послушать.
0: А, хорошая машина, надежная, причем во всех поколениях.
1: Океа Маджентис Оптима, 2008 год, два литра, пробег 200 тысяч, чего ждать?
0: Еще поездят. Я думаю, что до 300 тысяч Optima с двухлитровым мотором и механикой легко накатает.
1: Как самому приклеить обивку потолка?
0: Будут сложности с извлечением собственно, потолка из машины. Может быть, придется какие-то сиденья вытаскивать. Я на своей машине решил, что я сам это не осилю и воспользовался услугами сервиса.
1: Тест-драйв через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
2: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Абакан 105 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: газ.
0: И вот мы дальше давим на газ в эфире радио Комсомольская правда. разговариваю об автомобилях. Целый час с Михаилом Антоновым.
1: И с Кириллом Бревдо. Время веселых историй. Тест-драйв.
0: Uh, да, я уже uh, на этой неделе начинал рассказывать о том, uh, что мне наконец-таки досталось, достался автомобиль Рено это... Аркана.
1: сегодняшнего дня московский завод Renault начинает серийное производство нового купе кроссовера Renault. Хэтчбэк.
0: Правильно, на самом деле, это хэтчбэк. Это не кроссовер, нет? Это кроссовер, но тип кузова в данном случае хэтчбэк, потому что это и не универсал, и разумеется не седан, потому что задняя дверь у него, пятая дверь поднимается целиком, и более того в документах, если я сейчас достану из кармана документы, там так и будет написано. Что... Ты смотри, я, я сайтов 5 почитал, везде пишут купе. А, купе – это автомобиль строго двухдверный. Все, что а, предполагает большее, налич... ну, большее количество дверей – это уже не купе. Более того, например, есть машины, которые а, называются купе, и которые похожи на купе, но на самом деле являются трехдверными хэтчбеками. Так что если а, следовать букве незакона, а как это называется, ну, если быть а, строго в рамках а, классификации, то это, конечно же, не купе, это пятидверный хэтчбэк. И вот у меня так и написано, кстати. Тип ТС, легковой комби, в скобках «хэтчбэк». Гаишников не обманешь.
1: Да. Значит, давайте я сейчас быстро скажу. С трудом я помещаюсь и за руль. Но, опять же, понятно, что для того, чтобы я сел за руль, чтобы во-первых, руль настраивается, и сиденье я мог отодвинуть. То есть вы понимаете, что человек двухметрового роста помещается в Рено Вот. Но так как мне не хотел забивать параметры, которые для себя настроил Кирилл, то мне было слегка неудобно. Я мог рулить коленками, переключать радио. Что значит не смог? Я тебе сразу сиденье по максимуму назад. По максимуму, да. Но руль при этом оставался тот, который ты настроил на себя. Руль, я спросил специально, у Кирилла поднимается ли, опускается, выдвигается, задвигается. Да, все. Во всех четырех направлениях. Да? Вверх-вниз, а, на себя от себя.
0: Да, и поскольку... А вправо-влево? Вправо-влево крутить <с можно. А поскольку машина все-таки создана на доработанной платформе B0, сейчас она называется Global Access, то возможность регулировать руль по вылету, это прям серьезный шаг вперед, потому что не удастся не у Каптюра, который, напомню, создан на одной и той же платформе, да и у Логана, который изначально эту платформу принес в мир. Такой возможность не было. Здесь действительно руль регулируется по вылету, но э, диапазон его не очень велик. А главное, что диапазон находится не там, где ты ожидаешь его увидеть. Э, объясню, что это значит. Это значит, что даже при максимально выдвинутом на себя руле э, он от меня находится все равно далековато. То есть по- появилась возможность еще дальше от себя его отодвинуть, но не появилась возможность придвинуть его на себя поближе. И мне, например, этого не хватает. Ой, а
1: мне было бы нормально, наверное.
0: А у тебя руки длиной с, с ноги, поэтому все ничего удивительного.
1: С твоей ноги. Тебе там нормально. Значит, Кирилл, отодвинув сиденье водителя по максимуму, действительно позволил мне усесться. Я не буду ничего про про проход говорить, потому что, ну что, я там проехал всего несколько метров. Я расскажу потом, как Кирилл меня катал. Но вы понимаете, что если я сижу за рулем Арканы, сзади может сесть только ребенок в кресле. Ну, по сути. Либо, и, очень... И без
0: ножек, да. Либо очень маленький человечек. А, ну, кто-то действительно с худыми ногами, может быть, за Михаилом и усядется. Потому что, ну, в конечном счете, все равно сиденье не упирает... Переднее кресло при подвигании назад не упирается в задний, в задний диван.
1: Да, то есть но... там какой-то просвет есть, но для очень худеньких ножек.
0: Да, поэтому если будет в машине кто-либо еще с комплекцией Михаила, то придется уже, видимо, по диагонали рассаживаться.
1: Но при этом действительно просторные салон. Он не скрадывает движение. Там головой я не подпираю потолок. Причем ни спереди, не сзади.
0: Несмотря на покатую крышу как раз-таки над задним рядом.
1: Да, все хорошо. А теперь что касается хода. он Намного мягче машина движется, чем и двигается, и преодолевает препятствия, и неровности. Это что касается подвески. По сравнению с Каптюром, да? К... По сравнению с... Мы катались на Кашкае. А, на Кашкае. Да. По сравнению с Кашкаем.
0: Да, э, теперь уже у нас появилась возможность заочного сравнения этих двух машин, потому что на той неделе я катал э, Мишу на Кашкаи. А Кашкай это, в общем-то, машина того же класса, что и Каптер. Единственное, что Кашкай это все-таки универсал. Ну, если строго э, говорить, у него нет покатой крыши, и он, ну, как бы, немножко другой по форме. Э, Но по габаритам они, в принципе, схожи. э, И по начинке, по большому счету, тоже пересекаются. Потому что, э, что там 2 литра 150 сил, что здесь. 150 сил, правда, другими способами получены. Здесь мотор 1,30 литра, H5H, новый двигатель, который разработан совместно с Мерседесом. Это турбомотор, у которого больше крутящий момент. И здесь, и, кстати, как и в Кашкае, используется вариатор.
1: Кашкай проигрывает по мягкости движения Аркани. Кашкай проигрывает по шумоизоляции Аркани. Потому что вот мы ехали при закрытых окнах. И э, намного меньше шума в Аркании, чем в Кашкае было. Да,
0: пожалуй, соглашусь.
1: А, что касается вчерашней ругани Кирилла на мультимедийную систему? Ну, это, конечно, АТ и Армагеддон. Потому что Кирилл мне предложил сразу, как я только сел за руль, он мне предложил, значит, попробовать найти громкость. Я ее не нашел. Я ее не нашел, поэтому я сказал: а, давай мы в тишине поедем. Потом он мне показал, как это гром. Ну. Как, как говорил Задор, ну тупые,
0: ну тупая ну, система. Не очевидно, но... да. На самом деле, Михаил уникальный человек, он имеет возможность в аркане регулировать громкость звука ногой, правой коленкой, потому что при его посадке и при его э, габаритах э, правое колено как раз-таки находится в области, где э, расположен подрулевой переключатель такой, э, джойстик, э, который заведует как раз музыкальной системой, аудиосистемой. Там есть возможность регулировать громкость кнопками, и там есть возможность переключать радиостанции, например. Но э, и это единственный нормальный способ это делать, потому что э, на самой мультимедийной системе нет ни единой кнопки вообще. Да, там есть э, сенсор, кнопки, расположенные слева от экрана, но просто взять и поменять громкость звука вы не сможете. Вы должны вначале нажать на пиктограмму, изображающую динамик, и только потом на экране появляется такая вот полоска, которую ты тоже не можешь двигать, приходится плюс-минус нажимать, чтобы что-то поменялось.
1: С другой стороны, если вы любитель квестов, это для вас. Вы знаете, нажать что-нибудь, понять, куда это я попал, потому что я сегодня что-то нажал, и говорю, Кирилл, что это? Он говорит, я не знаю. Uh, мы оказались почему-то на uh, какая-то карта высветилась. Uh, 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 да, да, Причем не знакомые стороны.
0: Там мультимедийная uh, система <с, с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, она построены на виджетах. Если говорить о домашнем экране, виджеты настраиваются, но графика, конечно, такая довольно грустная для современного автомобиля. Возможно, к такой мультивидике можно привыкнуть. Не буду это отрицать, но у меня не получилось.
1: Я, опять же, не буду в, в, под капота залазить, потому мы, мы посмотрели с Кириллом багажный багажник, хорош, запаска есть, причем запаска там еще и, мест, запаска, и места. Полноразмерная запаска, еще вокруг нее место. Место есть, можно что-то положить. Самое главное, внешний вид. Вот Аркана мне не нравится своим внешним видом она Он не отталкивающий, ну просто Он для меня лично не симпатичный
0: А я не соглашусь На мой взгляд машина очень любопытная Внешне, во-первых она не тривиальная По форме, все-таки вот таких хэтчбеков ну, В виде кроссовера У нас не так много, это в основном Это дорогие модели, типа, там, Mercedes и БМВ А тут бюджет Не просто бюджетная, а практически дешевый автомобиль, где за полтора миллиона Есть вообще все, включая Систему кругового обзора, по-моему даже И Полный привод, вариатор, хороший мотор.
1: Именно поэтому я сказал для меня. Для меня внешний вид, ну, как-то он невыразительным показался. В общем, в любом случае с сегодняшнего дня «Аркана» продается. Присматривайте, смотрите. Наверняка тест-драйва есть у дилеров. Обязательно
0: прокатитесь. Только прокатитесь на турбо-версии, чтобы сразу машиной очароваться. Потому что связка мотор-вариатор работает отменно.
1: А мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Виногаз э, Давим на газ Осталось немного давить Но зато мы делаем это максимально плодотворно Потому что Михаил Антонов И
1: Кирилл Бревдо здесь Это самая тема, про которую мы обещали поговорить Потому что вчера В, в автомобильных сообществах На форумах просто вот
0: забурлило.
1: забурлило Дескать, комитет Госдумы по транспорту Поддержал проект О платных дорогах на Крайнем Севере С одной стороны, вроде бы ничего особенного, но самое главное, что это будут только платные дороги, там нет альтернативы.
0: Да, напомню, что у нас 70% территории э, Российской Федерации, это как раз-таки зона Крайнего Севера.
1: Нет дорог, хотят строить дороги, но мы привыкли как? Если появляется где-то автомобильная дорога, ведущая из пункта А в пункт Б то рядом обязательно есть дорога, которая позволяет добраться из того же пункта А в пункт Б, но бесплатно.
0: Ну вот, например, М11 строят. Она сразу была платная. э, И понятно, что она строится параллельно э, трассе М10. Это Москва-Питер. Ну, то есть уже была бесплатная трасса, просто параллельно строят платную.
1: Поэтому э, привыкли привыкли мы как? Есть э, платная дорога, но, значит, и есть альтернативная версия бесплатно. Что будет на крайнем серии? Сейчас попробуем объяснить. Там еще дорог нет. То есть будут прокладывать дороги там, где их нет. Причем будут это делать компании. Причем говорят, что это будут делать компании для своих нужд. Должны ли они построить бесплатную дорогу, альтернативную? Не факт, как говорят в компаниях, как говорят в «Автодоре». Представители «Автодора» мы еще услышим. А у нас на прямой связи координатор сообщества «Синей ведерки» Петр Шкуматов. Петя, приветствуем. Здравствуйте. Да, доброе утро. Да вот, вот, когда на на севере хотят делать дороги безальтернативные, они будут исключительно платными. То есть, либо ты едешь и платишь, либо ты не едешь вообще. Твое отношение к этому?
3: Ну, вообще, когда говорят про ситуацию, ну, например ведомственных дорог, то есть когда, допустим, нефтяная компания, которая, допустим, осуществляет какую-то работу э, в Тайге, например, да, или где-то в Сибири, э, действительно строит дорогу и э, хочет на ней зарабатывать, ну, допустим, для тех, кому это нужно. Э, я, честно говоря, не вижу проблем. Здесь есть возникает два вопроса. Первое. Если эта дорога не нужна местным жителям, то есть она технологическая. Угу. Она ведет до скважин. Кто там будет ездить?
1: Ну, компании, которые там работают.
3: Правильно, да. Но ведь эта дорога, по сути, для них и строилась,
1: получается. Да. Другой вопрос будет, что будет с этой дорогой, если компания, ну, закончит свою деятельность в этом регионе?
3: А, конечно, да. Возникает второй вопрос, что делать с этой дорогой после того, как нефть вся добыта, и люди оттуда ушли. А, Но ну, если люди оттуда ушли, то кому нужна эта дорога? Медведям?
1: Ну, может быть, опять же, мы сейчас пытаемся отгадать, может быть, когда компания уйдет, дорога автоматически из разряда платной перейдет в бесплатную дорогу. Как дом в Простоквашино. Дом свободен, живите кто хотите. Мы ушли, мы по дороге поездим. Здесь ведь другой вопрос. А кто должен платить? Компания построила, компания по ней ездит, она сама себе деньги платит.
3: Нет, компания сама себе деньги не платит, она организует там, ну вот как сейчас это сделано, организует там пропускной режим и, собственно, пускает туда только своих. Но речь идет о том, что в Сибири и в тех местах, где вот эти нефтяные разработки ведутся, вдруг оказалось, что есть населенные пункты, которым э, дорогу обещали еще провести при царе Горохе, но не провели. И вот тут как-то совпало. Нефтяные компании, добыча нефти, добыча газа, э, дороги появились. Местные жители захотели по ним ездить. А нефтяные компании захотели э, на этом зарабатывать. Но с учетом э, малой плотности населения э, Сибири, я бы, честно говоря, очень серьезно подумал над этим законопроектом, потому что, на самом деле, речь идет о копейках. Более того, там в Сибири живут люди, которые далеко не богатые. И, допустим, 500 рублей платить за проезд, ну, наверное, не смогут. А они не нефтяники, они не добывают нефть там. Они там живут. И не надо путать туризм с эмиграцией. Поэтому э, в данной ситуации я бы, конечно, семь раз отмеривал, и только потом, э, может быть, в каких-то исключительных случаях э, такое правило ввел. Э, насколько я понимаю, э, подобное э, правило, то есть отсутствие альтернативы, хотят вести вообще на 70% территории нашей страны. Вот это, конечно, не совсем здорово.
1: Понятно, да, Спасибо большое. Петр Шкуматов был у нас в эфире, координатор сообщества «Синее ведер.
0: Но вот как я эту новость понимаю значит, ну, во-первых, платными трассы будут только для грузовиков, потому что для легковых автомобилей и мотоциклов она будет бесплатно. они будут бесплатны вот альтернативно платные дороги. А, кроме того, опять-таки, она со временем, по мере истечения вот этого вот концессионного соглашения, она, такая дорога станет бесплатной. Другое дело, что это может длиться очень долго и десятилетиями, например. А, кроме того, ну, понятно что э, так, если примут вообще законопроект, который позволяет делать э, безальтернативные платные дороги, то это может поползти и э, из крайнего севера куда-нибудь и в центральную площадь. Да, то Россия. есть, э, опа, у нас э, есть такой закон, который позволяет там строить дорогу, мы построим дорогу, э, и у нее не будет альтернативы. Хотите ехать, платите. Вот э, такие возможные варианты развития событий, мне кажется, вполне реалистичны.
1: В любом случае все... Это будет происходить через Автодор, государственной компании, и мы решили у Автодора спросить, действительно ли в России появится, но пока мы говорим только о севере. Пока мы говорим только о северных дорогах. Действительно ли появятся безальтернативные, а это исключительно платные дороги и никаких больше? И вот что Татьяна Шадрина, начальник отдела пресс-службы «Автодор» нам сказала. Мы услышим буквально через несколько минут. А пока сообщение 8 9 6 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Вы можете присылать свои сообщения. И э, ваше мнение по этому поводу. Пожалуйста, э, здесь вы уже пишете, какое преимущество у платных дорог, но они лучше, они быстрее.
0: Они ровнее, э, и, в общем-то, на самом деле... Преимущество платных дорог есть Хотя бы потому, что Многие не хотят платить И едут по бесплатным дорогам, это значит, что Платная дорога в это время остаются менее Загруженной. С другой стороны Я помню сообщение о том, как собирались Пробки на участке М-11 На на пунктах Проезда, платных на том Самом самом дорогом Участке за 310 рублей, когда Вы едете из Москвы в аэропорт Шереметьево И тоже такое было. Это значит, что Все-таки дороги востребованы, ну, Пр- пробки, как бы, за свои деньги Они, беспл- ну, как бы Это такой весьма, мне кажется, показательный момент.
1: Что значит не альтернативная? Нет, безальтернативная платная дорога. Безальтернативная это когда вы едете только по платной и больше у вас нет никаких вариантов. Нет других дорог. Нет других дорог, нет других вариантов каким-либо образом добраться. Либо вы платите, либо вы не едете. В общем, будем следить за развитием событий и обязательно вам будем об этом рассказывать. Кирилл
0: Бревдо и Михаил Антуров.
1: Завтра встречаемся с 7 до 8 часов утра традиционно в программе Давина газ».